0: Nastavljamo s čitanjem knjige Ljudi i Sijene, autorice Rajne Banovac. Čitam ja, Rajna Banovac. Nadam se da mi ne zamirate što u nekim trenucima možda ubrzam čitanje, to je zbog uzbuđenja ili možda se malo zabunim. Ali eto, idemo dalje. Prelazimo na 28. poglavlje pod naslovom steže vijest majka je umrla kad je do mene doprla vijest da je kao ova majka umrla nisam se iznenadila to se očekivalo ne razmišljam o tužnoj vijesti na način da se prisjećam svega što je vezano uz nju i njezin život nestigoh se ražalostiti ili zaplakati već misli odmah usmjerih na ka. Shvatih da je povrijeđenost potaknula u mojoj duši jedan novi osjećaj. Nezdrav osjećaj. Osjećaj koji boli i razara mene samu. Osjećaj nastao kao vid obrane. Put ka preživljavanju, ali koji ima suprotan učinak poput lijeka koji se predozira. Ne želim ga kontrolirati. Dopuštam mu nastajanje i smatram to sasvim opravdanim i nužnim. Smrt je stigla u njihovu obitelj. Ube vitalnu osobu koja ih čini obitelji. Osakačena je snažna trojka. Ka strašno voli svoju majku. S njom je u čvrstoj emocionalnoj vezi konačno kao i svaki sin jedinac. Ovoga trenutka on je beskrajno tužan, nesretan, plače, a ja sam zlurado sretna poradi njegovih suza. Uhvatih se za tu zadovoljštinu, hranim svoje osjećaje mržnje i naslede što on konačno pati. Njegova je sreća barem na trenutak pomućena, Oči pune bolnih, toplih suza koje iz srca, iz dijela srca koje predstavlja njega kao djete, kao dječaka, sigurno je vrlo blijed. Sigurno nema volje i snage tijelesno se približiti novoj ženi koju odabrao i kojom će se zasigurno odmah oženiti čim se naš brakorazvodni postupak završi. Iz novina pročitam kad je vrijeme pokopa i na kojem groblju će biti. Hoćeš li ići na sprovod? Upita me mama. Mislim da nema smisla izlagati se takvom naporu, samo znatiželje želje radi. Odgovorim i ostanem kod kuće. Ni u jednom trenutku koji je uslijedio ne se predomisliti i otići na sprovod. Međutim, na sprovod je baš znati želje radi otišla jedna mamina prijateljica koju nitko od kaove ove obitelji ne poznaje. Ubrzo nas ona izvijesti o onome što se zbivalo na sprovodu, odnosno tko je tamo sve bio i kako su se ponašali. Naravno, glavna meta bio je K. Sve u svemu, sprovod je, kao i svaki drugi sprovod, bio tužan. I posebno tih. Zlokobnost je lebdjela nad pogrebnom svitom i osjećalo se da je umrla osoba koje nije po nekim logičnim shvaćanjima bilo vrijeme umiranja. Uska nije bila neka određena ženska osoba kao što se očekivalo, ne barem izravno da ga prati, pridržava, tiješi i tome slično. On i otac mu dvije puste. Siluete. Međutim, malo po strani stajala je visoka i krupna žena. Nikada dotaviđene ovoj obitelji, tamno smeđe ravne kose podrezane tek niže vilica. Kad sam čula kratak opis zbivanja, uglavnom ništa posebno se nije dogodilo. Bila sam pomalo razočarana, što mi se na koncu ipak sve nije potvrdilo kao istinito i sigurno, pa da znam na čemu sam i što očekivati. Još uvijek se nadam da će sve ispasti drugačije nego što se iz postojeće perspektive nazire. Živela sam mirno, pomalo, tupo i bezvoljno. Provodila sam... Dane i lagodno. Mama me hranila i pazila, a ja sam se bavila samo sobom. Šivala sam dječju odjeću pomoću krojeva koje sam vadila na papir i izrezivala ih. Dobro sam se osjećala ustuz animaciju. Često sam išla u šumu, u šetnju, gotovo svakodnevno. I očoh mi jednoga dana skredne pažnju na opasnost moga usamljenog lutanja šumom, jer ako mi se što dogodi, tko će me vidjeti ili čuti? Poslušam njegov savjet i od tada sam se uglavnom zadržavala na balkonu svoje sobe. Svako sam jutro spavala dokle mi se dalo, omamljena svakojakim snovima. Očuh je stalno ispred garaže nešto popravljao, I kad je znalo jutro dobrano odmaknuti, čula sam njegovo zazivanje. Nina, jesi li živa? Javi se! Kad bih se javila, odgovorio bi. Onda dobro, samo neka znam da si živa. I nastavio bi raditi. I onda stiže pismo rođaka iz Zagorja. Ujna se ne može načuditi... Kako je sve to tako naprasno završilo. Znala je za moju situaciju i silno se veselila djetetu. Izvještava me o pismu kako je ka odmah čim je majka umrla, doveo u stan drugu ženu njezno dijete, onog dječaka koje mu se ka toliko divio kako je pametan. Otac je jako zadovoljan. Uh dobra je snaha. Čak mi je poljubila kad je došla. Rekao je otac, ugodno iznenađen svojom novom, krupnom snahom koja ga čak i ljubi. Ponovno bol. Kako su me brzo zamijenili i zaboravili. Ka je naprosto jedva čekao da se oslobodi put u stan za njegovu novu ženu, unaj onaj isti krevet u kojim smo donedavno zajedno spavali. Da, nije imao hrabrosti to učiniti pred još živućom majkom, niti bi ona to dozvolila. Nakon ujinnog pisma, konačno počnem konkretno razmišljati o tome što će biti dalje. Sada vjerojatno dolazi trenutak u kojem će me K. zatrebati kako bi do kraja ostvario svoj naum. Biću na trenutak u prednosti, vidljiva, zamjetljiva njegovom pogledu i mislima, Morat će, htio to, ili ne, pomisliti na mene i dijete. Treba će me, jer znam da druga žena neće željeti strpljivo čekati sudbinu što se tiče ozakonjenja njihove veze, nego će izvršiti pritisak na nje, ne želeći i drugo dijete roditi u vambračnoj zajednici. Trebat će moj pristanak na razvod braka koji se ne može Bez moga dopuštenja razvrgnuti sve do godine dana starosti djeteta. Imam dugačak period pred sobom u kojem ću mu priuštiti patnju i čekanje. Očekujem njegov daljnji korak za koji sam sigurna da će brzo uslijediti, samo što nije. Što ću odlučiti? Hoću li zagorčiti život? ili elegantno krenuti leđa onima koji ne zaslužuju ni pola moje suze. Na trenutak sam spremna baviti se jedino osvetom i zagorčavanjem njihova života, a na trenutak mi se čini da ću prije ili kasnije zgubiti bitku i da se iz tog neljuskog odnosa treba što prije matnuti i ne prljati se. I dalje čekam. On se ne javlja, ali učini jednu važnu stvar. Za svaki slučaj da mi pomogne pri bilo kojoj odluci koja će kasnije biti, obavijestim nadležne organe da se situacija bitno mijenja i da je u braku stvoreno dijete čije se postojanje treba unijeti u pravne spise. Moj nasiturus postoji i za njegova se prava treba boriti. Kaj je uspaničen, pritješnjen, stvari se ne odvijaju kako treba, postupak je privremeno obustavljen dok se ne srede spisi, brak se ne može razvrnuti jer ja još nisam odlučila hoću li iskoristiti svoja prava koja mi se trudnoćom nenadano omogućuju. Više se nije dalo ništa učiniti, opet stanje čekanja, a to mi je na koncu najviše i odgovaralo. Čekati i samo čekati. Biti strpljiv. Prvi posao koji slijedi jeste roditi, a onda vidjeti što dalje. Oporaviti se, prikupiti snagu i krenuti dalje. Sada samo čekati. Prisilan susret. Mržnja. Dobivam sudski poziv. Šalju trudnici sudski poziv da se odazove brakorazodnom postupku, kako bi se druga trudnica na vrijeme mogla udati, pa da joj dijete ne bude vambračno, da se zaštiti to drugo dijete, bez obzira na zakon o izjednačavanju bračne i vambračne djece. Ja bih im sada trebala velikodušno učiniti uslugu da zaljubljenici stignu na vrijeme urediti svoj život i dočekati svoje dijete. Ne moleme. me, ne pitaju da li bi to htjela, ne žele sa razgovarati, a očekuju tako velikodušan ustupak s moje strane. Krajnje nekulturno. Shvatila sam konačno da je s našim brakom gotovo. Već sam im situaciju olakšala time što sam otišla ne tražeći ništa, a mogla sam ostati u stanu i ne dati se istjerati. Što dalje? Kako postupiti? Voljela bih s visoka na njih pogledati, s prijezirom, ali oni to i onako neće shvatiti i zamisliti se. Neće me pohvaliti zbog moje dobrodušnosti i plemenitosti ako odlučim takvom se pokazati. Neće mi zahvaliti. Zato se u meni počne javljati ideja pri čijoj realizaciji neću morati izigravati karakternu sveticu jer ja sam na koncu samo čovjek. A da su oni barem ljudi, možda bih i ja drugačije postupila. Sjetim se koliko sam novaca donijela u brak. Sjetim se koliko sam novaca njemu davala od svoje plaće koju sam s bolovima u leđima zarađivala. Sjetim se kako me je želio eksploatirati tražići izvore dodatne zarade i to ne da on radi, nego da ja ostavim zadnji trunak snage na tuđim poslovima. Ali on to ne razumije. Nije nikada satima držao ruke u zraku i pri tome lomio nokte pokričući poluge. Živio je lagodno, uvijek na račun drugih, na račun svojih nedužnih roditelja, na poslu u udobnoj fotelji. No dobro, nisam mu ja sudac i mene moja mama financira i ja sam velik trošak. Porodiljna naknada je premalena za život. Svaki dan hrana, svjež kruh, mlijeko, a da i ne govorim o troškovima struje i vode. A i briga. Tko će majčinu brigu nadoknaditi? U meni proradi jedno novo osjećanje. A kao opravdanje za nje bilo je dijete. Možda sada trebam drugačije razmišljati. Ne mogu me moji roditelji vječno financirati i pomagati oko podizanja djeteta. S jednim osobnim dohotkom bit će teško, a nemam ni svoj stambeni prostor. Moram se pripremiti na bespoštednu borbu za preživljavanje. Moje dijete ne smije biti barem gladno. Uhvati me strah kako ću dalje. Hoću li moći? Osjećaj usamljenosti još više se pojača. Kao da sam razgoličena, nezaštičena i tako postavljena na središte vjetrometine svijeta. Paneminao pomiješati zadovoljstvo remečenja planiranih aktivnosti mojih neprijatelja s kakvom takvom koristi. Znam što mi je činiti. Napisah kao pismo, ne predugo, uljudno, koliko god sam to mogla, pismo kojim sam ga dovela pred zid. Vrijeme je moj adut, ne žuri mi se, zakon je trenutno na moj strani. To vrijeme je samo godinu dana, kratko razdoblje, ali vrlo značajno. Dakle, Napisah mu pismo kojim tražim isplatu svoje imovine koji sam donijela u brak i koja je utrošena na kupnju automobila i građevinskog materijala za nesuđenu nam zajedničku kuću. Tek onda ću prisati na rastavu braka. Ubrzo potom dobivam njegov pristanak na daljni dogovor. S obzirom da se radi o čovjeku u koga sam izgubila povjerenje i koji je u stanju obrane smisliti način da me izigra, odlučila sam transakciju novca provesti preko odjetnika. Bilo mi je sve to sasvim novo, čak i pomisao na odjetnike, suce, uljevala mi je nelagodu. Ali očito se na to moram navići za obranu interesa svoga djeteta. Bare neka imam neki novac za početak. Dogovorila sam se s mamom da ću se odseliti u našu staru obiteljsku kuću čim se oporavim od porođaja. To će biti moj novi život, novi početak i ne smije biti prema nikome ovisna. A ta naša stara ruševna kućica u kojoj sam cijeli dosadašnji život i živjela jest malena, tankih, trulih zidova, bez grijanja, Doista dotrajala uz prisutno daljnje urušavanje. Stalno je negdje nešto curilo, prokišnjavalo, odljepljivalo se. Čak još i onda dok smo svi zajedno tamo živjeli i moja mama je vječno morala gipsom krpati oronule zidove da se potpuno ne prošuplje ili smolom zalijevati krovište bez crijepa jer inače mora podmetati lavore u sobi. Kako ćeš tamo? Nikad se nećeš iz te kuće izvući, a nećeš imati novaca za popravljanje. Brinula se mama nastojeće mi odratiti od zamisli. Ali ja sam bila uporna jer sam osjećala da je to moj put. Nekako sam se potajno nadala, što ni sama sebi nisam htjela u potpunosti priznati, da će kad neko vrijeme prođe, ka ipak poželjeti vidjeti dijete, a ovako. Kad sam kod svojih neće se usuditi, bit će mu nelagodno. Tko zna, možda se i pomirimo. Možda odustane od druge žene. Jer ipak, on mene voli. Ne može biti da me prestao voljeti, Nije moguće. Pa onda oču kaže. Ne možeš sama. Ostani. Ne moraš ići. Nisam misljao u istinu onako kako sam govorio. Bili smo svi šokirani. Sad sam i ja prihvatio novu situaciju i pomoći ćemo ti. Ja odgovaram. Uvijek mi možete pomoći, a pomoću vjerojatno i trebati, pa ćete imati prilike za pomoć. Ali moram biti sama sa svojim djetetom i gotovo. Odlučila sam tako i sretna sam što me mama tamo pusti i neće porodati kuću. Nisam se dala pokolebati. Odvjetnik je sastavio ugovor prema kojem je K dužan isplatiti navedenu svotu kao povrat uloženih sredstava prilikom bračnog življenja, a ja ću mu nakon isplate dati svoj pristanak na razvod braka. Isplata se trebala obaviti u odvjetničkom uredu. Veselila sam se ponovnom susretu s K. Bila sam toliko radosna da mi je cijelo tijelo treperilo u sreći i uzbuđenju. Ali shvatila sam odah da je velik kontrast između onoga što ja osjećam i onoga što on osjeća u trenutku kad smo se u mračnoj odvjetničkoj kancelariji osvjetljenoj samo luksuznom stolnom lampom K i ja suočili pogledom. Moj trbuščić se već lijepo, ali ne odviše napadno isticao ispod moje vlasitom rukom sašivene plave haljine s volančićima. Izgledala sam poput djevojčice, malena i sitna, razdragana, tek nešto zadihana od strašnog uzbuđenja koje me uhvatilo pri susretu. Ka mračnoga lica gleda u moje srećom ozračeno lice. Divan je vani ljetni dan i ja se osjećam više nego dobro. Svjesna sam da sam u prednosti u odnosu na njega i uživam u tom osjećanju. On šuti začudo, čita ugovori i grize usnicu. Odvjetnik čeka, a ja se smiješim i veselo promatram drage mi oči koje vrlo pažljivo čitaju riječi na papiru. Slažeš li se? Upitan ga veselo. Sve očekujući da on podare papir, da se nasmije i da kaže da se samo šalio, da on ne želi nikakvu rastavu braka i podjelu imovine i da ćemo živjeti dalje zajedno. Da, on bi se prema jednoj trudnici koja nosi njegovo prvo djete stvorenu u ljubavi i zajedničkom življenju Stvoreno nakon toliko godina čekanja trebao ponašati na način da evo, ovog časa ustane i zagrli to mlado, veselo i lijepo stvorenje kroz koje struji blagoslov i u čijoj se nutrini, evo baš sad pomače dijete opet se gurajući nožicama tražeći više prostora. Ali ne. On se još više smrači i tvrdoga lica posegne za olovkom, pitajući promuklim glasom odvjetnika, a pritom mene niti ne pogledavši. Ovdje treba potpisati. Reći to tako uljudno, profesionalno hladnokrvno, podjegavši upitno svoju vragoljastu obrvu iznad naočala, kao da se radi o jednom dobro sklopljenom poslu od kojeg ima korist cijeli svijet, kao da se radi o projektu koji će biti na dobro pit cijelom čovečanstvu. Da, ako se slažete, reče odvjetnik, potpisali smo. Začuje im u glavi da se srušila neka zaostala krhotina. Nisam u tom trenutku znala gdje mi je srce, je u glavi. Jer osjetila sam da se tamo nešto ruši, ili kraj pluća, ili tamo se nešto kidalo, ili tamo gdje nešto kucka brzo i ravnomjerno, poput srca male ptice. Dublje u tijelu, je u mome tijelu, negdje tamo gdje je naše dijete. Sve je u meni titralo, treperilo i cijepala se u komadiće. U ruci mi se nađe plava kuverta. Nesvjesno je ispustim na stol, ne znajući što s njom. Ili to neko pismo? Prebrojite novac, začujem odvjetnikov glas. Možete li vi to učiniti umjesto mene? Upitam, tražeći uporno kao pogled. Ne bih li u njemu naišla na trag nekog osjećanja? Da, nešto je zaiskrilo. Primijetim to iako on mene ne gleda. Izgleda da mu je laknulo. Kako je samo smogao taj novac? On novaca nikada nema. Da, zasigurno mu je to ona dala. Da ga oslobodi, da ga kupi, da ga kupi tako jeftino. Ti znaš da ovo nije ni nova, upola novaca nakoliko imam pravo. Trebam za dijete, znaš. Kažem kao, nadajući se da će me pogledati. Ne želim o tome raspravljati. Mislim da je sve ovo vrlo podlo. Procedi on. Vidi, još se ljuti i sigurno mene optužuje za podlost. Kako ima samo neizliječivo visoko mišljenje o sebi i svojim postupcima, pomislim brzo. Nisam ništa rekla jer sam osjećala da se počinjem tresti od potresa, osjećanja, boli, povrijeđenosti i mržnje. To je bio naš rastanak. Ubrzo dobijem rješenje kojim se razvodi naš brak. Bolan papir koji svjedoči o životnom neuspjehu. Promašaju. Kraju nečega, dobroga ili lošega, nije bitno. Ali papir koji prazni srce i ostavlja veliku šupljinu. Stiže vijest. Ka se oženio. Kako to zvuči strano i nestvarno. Nije moguće, nije moguće, ponavljam još uvijek nevjerujući. I čudeći se, otkud mi stalno navire nova nada, a toliko sam je puta pokopala s krhotinama. Sada je doista kraj. Krenuše mi suze na oči, nemogavši ih zadržati. Neka mama gleda, nije mi važno, ali ne mogu se susprezati. Ovo je moj neuspjeh, moj poraz. Više nikada neću moći biti s njim. Niti očekivati da ćemo se sprijateljiti. Prigrlio je neku drugu djecu. Mene nikad nije upitao kako mi je. Je li mi zlo? Što su liječnici rekli? Kad se dijete treba roditi i slično. Strašna okrutna šutnja i nezainteresiranost koja graniči s bezobrazlukom.